0: Hey, schön, dass wir gemeinsam Gott anbeten können. Ist es hier sonst so heiß oder ist es nur auf der Bühne so heiß? Ja? Wenn es euch da oben noch heißer ist, da oben ist es nämlich tatsächlich noch heißer, wir haben hier richtig tolle Plätze in den ersten beiden Reihen, die sind tatsächlich ein bisschen kühler noch. Gut, hey, schön, dass wir wieder gemeinsam zusammenkommen können, dass der Raum doch recht gefüllt ist. Wir haben äh, heute parallel noch die, die Co. von Coburgers die Missionskonferenz, da sind auch einige von uns mit. Dabei auch hier am Livestream ganz, ganz herzlich willkommen, dass wir gemeinsam so auch Gott anbeten können und ihn loben können. Ja, und wir machen weiter in der Apostelgeschichte. Ich finde es richtig spannend, wo wir gerade unterwegs sind. Wir haben, wir sind ja mitten in dieser Serie History, die Apostelgeschichte, seine Geschichte mit dir. Und wir schauen uns Menschen an und können da ganz, ganz gute Parallelen von ableiten. Letzte Woche ging es um den Saulus, um wie er diese 180-Grad-Wende gemacht hat, ja. Nein, er wird nicht vom Saulus zum Paulus, haben wir gesehen, das ist ein schönes Sprichwort, aber er hieß einfach auch schon vorher Sa äh, Paulus, ja, als er schon vorher Saulus war, das war einfach sein zweiter Name, aber es hat sich sowas bewegt, diese 180 Grad Wende hat dazu geführt, dass er in seiner Identität neu wurde. Ja, eine ganz völlig neue Identität hatte als Mensch, der, wie wir eben gesungen haben, nur Jesus sieht. Ja, und er fiel tatsächlich vielleicht nur symbolisch, aber er fiel vom hohen Ross runter. Und das ist etwas, was es in unserem Leben manchmal braucht. Das Thema hieß ausgebremst? Fragezeichen. Und äh, manchmal braucht es Dinge, ja, dass wir im Leben ausgebremst werden. Nicht nur von dem Teufel, sondern manchmal muss tatsächlich auch Gott uns ausbremsen, damit wir richtig auf Kurs kommen. Das war die Lektion von äh, letzte Woche. Und jetzt kommen wir dahin, wo dieser Saulus total auf Null ausgebremst wurde und dann heißt es im Vers 9, und er konnte drei Tage lang nichts sehen und aß nichts und trank nichts. Und dann passiert das, wenn Menschen ein Encounter, eine Begegnung mit Gott haben. Ähm, und es wäre tragisch, wenn da nur mal so eine kurze Begegnung wäre und wenn es dann nicht weiterkommen würde. Und da setzt Gott ein und gebraucht Menschen. ja Gebraucht dich und mich und gebraucht eine Person namens Ananias. Und da schauen wir uns mal kurz diesen Text an. Da heißt es, es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht oder in einer Vision oder in einem Bild. Ananias, er sprach, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die man die gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat in einer Vision, in einem Gesicht, einen Mann namens Ananias gesehen, also dich, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehen wird. Sprich, also auch Saulus hatte eine Vision gehabt, ein Bild gehabt, genauso wie Ananias. Hier, ja, das hört sich alles ganz logisch an und wir sagen, okay, weiter geht's. Aber für Ananias klang das erstmal nach einem Todesurteil. Da muss ich das wirklich, das ist ein bisschen krass vielleicht, aber der Vergleich wäre, im, 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 in der Zeit vom Dritten Reich und Zweiten Weltkrieg hätte ein Jude den Auftrag bekommen, geh mal in, ins Bü Büro vom Gestapo, von der Gestapo und leg dem Gestapo-Chef damit die Hand auf und gesagt, hier, geht's eigentlich noch? So war das, also dieser, dieser Saulus, das, der, der war so schräg drauf. Er wollte, er wollte sie vernichten, diese Gläubigen. Ja? Und dann heißt es hier weiter im Text, im Vers 13, da antwortet Ananias, Herr, ich habe viel von, über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Hättest du da vielleicht einen Plan B? Ja, steht hier nicht, aber war wahrscheinlich der Hintergedanke. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, geh du hin. Denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Okay, das war konkret. Und ähm, Ananias geht los. Vers 17, da ging Ananias hin und trat in das Haus. Und er legte ihm, dem Saulus, die Hände auf und sprach, Bruder Saul, ja, Bruder Saul, ja, dieser Erzfeind, dieser Typ, der da so einen Hass gegen sie hatte. Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf der Straße, die du herkamst, damit du wiedersehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich... Ja, während er die Hände auflegte, fiel es ihm wie Schuppen von seinen Augen, auch wieder ein Sprichwort. ja. Und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Ja, das war im Grunde genommen immer diese Bekehrung. Das war so dieses Zeichen, deswegen taufe etwas Sichtbares vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt ich habe hier eine 180-Grad-Wende gemacht. Und darum ist die Taufe so wichtig. Ja? Für einen Menschen, der das von sich aus verstanden hat und sagt, ich zeige jetzt, dass ich eine neue Identität habe. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Taufe, wann haben wir die? Genau, 26.06. anmelden, zu Gerd kommen oder zu mir. Seid dabei, richtig toll. Gut. Und er nahm Speise zu sich, das gehört da halt eben auch dazu, ganz normal, ja, und kam zu Kräften. Wenn du hier sitzt oder am Livestream die Predigt verfolgst oder vielleicht auch später mal reinschaust, wenn du endlich wieder oder endlich sehen willst, endlich den Durchblick haben willst im Leben und den hast du bisher noch nicht gehabt, weil du Jesus noch nicht hast, dann ist das deine Chance, deine Möglichkeit. Es gibt nichts Besseres als diesen jesus Persönlich zu begegnen. Ja? Das ist das Beste überhaupt. Und wir haben letzte Woche gesagt, wenn du diese Ausbremse noch nie erlebt hast, dann hast du was verpasst. Dann lass dich spätestens heute ausbremsen und folg diesem Jesus nach. Und du hast einen Durchblick. Das ist eigentlich so nochmal die Message von, auch von letzter Woche. Nun, die Hauptfigur hier in der Geschichte ist definitiv Saulus von Tarsus. Aber wisst ihr was? Heute ist unsere Hauptperson Ananias, denn ohne Ananias hätte es auch kein Paulus gegeben. Hätten wir auch keine Briefe gehabt und alles mögliche. Ohne den Ananias wäre da nichts gegangen. Klar, du hättest sagen können, ja, da hätte Gott halt jemand anders gerufen. Ja? Aber es musste jemand bereit sein, zu diesem Ananias hinzugehen und dieses Risiko auf sich zu nehmen und eventuell damit zu rechnen, dass das eine böse Falle war. Was für eine primitive Falle, oder? Eigentlich. Hey, da hätte jeder drauf kommen können. Also sorry, darauf lasse ich mich nicht ein. Ist doch die, die, beste, die, die beste Gelegenheit für so einen Saulus. der stellt sich mal an, als wäre er jetzt Christ. Er hätte eine Begegnung gehabt, und um so an die führende Gemeinde, an die Führer der Gemeinde dran zu kommen, ja? Aber er geht diesen Weg. Gewöhnlicher Mann, kein Apostel, kein Pastor, keine schillernde Persönlichkeit. Wir wissen nichts über ihn, was er vorher gemacht hat. Wir wissen auch nichts über ihn, was er nachher gemacht hat. Der taucht nur mal kurz auf. Und mehr hören wir nicht. Du hörst nachher nur noch von Paulus, 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 Paulus und nichts mehr von Ananias. Vielleicht wurde er verfolgt und ist deshalb nach, Tam nach Damaskus gekommen vielleicht hat er viele Fragen, ja, ich ging es ihm auch gar nicht so gut, keine Ahnung, wir, wir, wir wissen nichts von ihm, aber hier an dieser Stelle wird er benutzt für Gottes Sache. Und er hat deutlich die Stimme Gottes, von der er ganz genau weiß, dass es der Herr ist. Der Herr gibt ihm eine exakt genaue Adresse, Straße, Hausnummer, ja, alles, ja, Name, er weiß ganz genau, wo er hinzugehen hat und muss dieses unkalkulierbare Risiko eingehen und zu diesem Terminator gehen. Ja, das war ein Terminator gewesen, der Saulus. Ist, die, sind ja, die meisten sind ja jünger wie ich. Kennt ihr das noch? Terminator? Anfang 80er ja, Bitte? Hasta la vista, baby. <lacht> <lacht> Hasta la vista, baby. Auch so ein Sprichwort. Terminator, T800, ja. Und ist ihr, ähm, im Terminator, ich will jetzt nichts keine Terminator-Geschichte erzählen, aber die meisten von euch kennen das ja gar nicht mehr, das ist schon vor eurer Zeit gewesen. Das hat uns in den Bann genommen, ja, so unsere Generation, hier die wilden 68er und so. Ähm, Im ersten Terminator ist der Terminator noch der Böse. Und er jagt diese Sarah Connor durch den ganzen Film, also nicht die, die ihr da vom Singen her kennt, eine andere, ja. Und im zweiten Film wird der T-800 plötzlich ein guter. Und fast den ganzen Film durch, versucht der T-800, der Terminator, der Sarah Connor, äh, zu zeigen, ich bin der Gute. Ich kämpfe nämlich gegen den T-1000, ja, also das ist nochmal so ein Rande. <lacht> ja? und, und durch den ganzen Film versucht er das klarzumachen. Und das ist so ein bisschen so die Situation hier, ja, dass Ananias, ey, er ist nicht mehr der Böse, er ist der Gute. Wir sind jetzt im Teil 2 angekommen, ja, die Programmierung wurde geändert, da wurde was geändert. Es wird tatsächlich was geändert. Es ist, ein, es ist ein neuer Mensch. Und Ananias, der geht dahin. Und wie gut hat Ananias dieses Risiko auf sich genommen. Und es ist so wichtig, dass Menschen auch heute ein Risiko auf sich nehmen. Am 21. Juli 1969, was war da? Bitte? Ja, hey, ihr seid gut, ich hätte es nicht gewusst. Ähm, sagte Neil Armstrong diese Worte. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit. Wisst ihr, das war nur ein kleiner Schritt am Mond. Aber ein gewaltiges Risiko. Viele vor ihm haben ihr Leben gelassen. Aber dieser kleine erste Schritt hat Weltgeschichte geschrieben. Ja, und so baut Gott auch sein Reich. Mit kleinen Schritten, mit einfachen Menschen, die kleine Schritte gehen, aber die phänomenales verändern. Das war bei Ananias. Das war ein kleiner Schritt. Er musste, hatte nur eine Adresse gehabt und musste da hingehen. Also ein Riesenrisiko. Es war ein etwas Großes und es löste was, was Großes aus. Richtig krass, was da passierte. Und das ist ein bisschen äh, mein, mein Thema heute. Nachfolge ist ein nicht kalkulierbares Risiko. Glaubst du das? Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie du den Glauben lebst. Wir gehen ja nicht gerne Risiken ein, oder? In, in gewissen Bereichen schon, ja. zum Beispiel im Sport. Ich wundere mich immer, wenn, wenn hier die Sportbegeisterten so auf ihre Ski, äh, Skiurlaube und Skifreizeiten gehen und du kannst eigentlich schon fast darauf ausgehen, davon ausgehen, da kommt irgendjemand äh, zurück, der... Beinbruch, Bein und alles mögliche. Ja. Ich, also ich, für mich ist das zu großes Risiko, muss ich ehrlich sagen. Ja. Oder manche zocken an den Börsen, ja, das wäre mir auch zu groß, das Risiko. Und wir wissen schon, was Risiko ist oder hier mit Paragliding. Ja. Sarah sagt ja immer, willst du nicht auch mal und so? Sag ich, never ever. Aber im Glauben sind wir nicht bereit für Risiken. Oftmals nicht. Da bauen wir auf traditionelle Werte, ja. Das haben wir schon immer so gemacht. Und verlassen uns auch häufig auf den Verstand, obwohl es eigentlich um Glauben geht, ja. Aber ich glaube, um wirklich was in der Welt zu bewegen, müssen wir Risiken eingehen. Und wisst ihr was? Dass wir diesen Glauben hier so ausleben können, ist aufgrund von dem, dass Menschen vor uns Risiken eingegangen sind und haben Schritte im Glauben getan und haben etwas begonnen, haben etwas gestartet, sind losgegangen. Das ist so. Wir profitieren heute von den Risiken von anderen Christen, die neue Wege gegangen sind, die Menschen geprägt haben, die neue Projekte gegangen sind. Vielleicht bist du in deinem Leben irgendwo von einer Person geprägt worden, der oder die irgendwann einen Weg gegangen sind, eine Extrameile gegangen sind und du hast davon profitieren können. Ja? Ein Beispiel, ich, es gibt Leute, die, die schon öfters meine Predigen gehört haben, die sagen, bitte nicht schon wieder. Ja, ich habe so ein paar Personen, die, die sind für mich so ein leuchtende Beispiele. Beispiel. Und wir sind ja hier im Schwobeländle, im schönen Stuttgart und da kommt mir immer die, jetzt könnte ich fragen, wen, wen werde ich jetzt bringen und die Hälfte wird wahrscheinlich sagen Charlotte Reilen. Wer kennt Charlotte Reilen? Wir müssen eigentlich viel mehr kennen. Mal wenigstens die 30 Prozent, die im Pflegedienst arbeiten. Ja? Die Charlotte Reilen, äh, eine Stuttgarter. Sie lebte vor ca. 150 Jahren, wurde in Chemnat geboren, heiratete mit 18, ziemlich jung, oder? Und vermutlich eine Zweckehe, sie kam nämlich auch eigentlich einfach im Haus und sie, heiratet. sie wurde verheiratet mit einem ganz reichen Geschäftsmann. Und äh, dem Kaufmann Friedrich Reilen, er hatte eine wirklich schwere Kindheit gehabt, musste ihre schwerkranke Mutter schon pflegen, als Kind, ja, das muss er echt reinziehen. Und, ähm, und dann wurde sie da verheiratet mit diesem, mit diesem Typ, ja, und dann war das ja so üblich, da kam ein Kind nach dem anderen, ja, das zweite Kind starb. Und dieses, dieser Tod des Kindes hat sie in eine tiefe Depression gebracht. Und sie hatte außerdem schwere Schmerzen, Kopfschmerzen gehabt, Ohrenschmerzen. Sie war immer, war immer bekleidet von Schmerzen. Und dann ging sie in die Leonardskirche. Ihr wisst, das ist die Kirche, wo der Ludwig Hofacker oft gepredigt hat. Und da ging sie hin und hörte eine Predigt und es hat sie wie einen Schlag getroffen. Ja, Vollbremsung, ausgebremst. Und es wurde so beschrieben in ihrer Biografie, es traf sie, als sei die Sonne durch die Wolken gebrochen. Bekehrung, 180 Grad Wende. Und sie ist so konsequent mit Jesus, ihr Mann erklärt sie für verrückt. Und in der Nacht- und Nebelaktion haut er ab nach Amerika. Lässt sie sitzen mit drei Kindern. Richtig crazy. Und sie hätte es doch so einfach haben können, ja. Aus armen Haus und jetzt im reichen Haus, im, im Wohlstand, viel Geld, ja, schöne Villa, Daimler fahren und alles. Ne, den gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Aber war so am Anfang, glaube ich, oder? die Anfänge. Aber Hey, sie setzt sich dem aus, was Gott für ihr vorbereitet hat und sie lässt, setzt sich dem Risiko aus, indem sie Gottes Stimme folgt. Es beginnt damit, dass sie Mädels aufnimmt in ihrem Haus, es gab viele arme Mädchen, die Mädchen hatten nicht so den Wert auch wie, wie die Jungs gehabt, sie nahmen diese Mädels auf. Dann war es so, eine Frau galt eigentlich nur was, wenn sie verheiratet war und wenn sie sagt, dafür war sie da, verheiraten und Kinder kriegen, ja. Und sie hat diesen Wert erkannt und sie hat dann Frauen, junge Frauen aufgenommen und hat sie zusammengeführt und hat sie geschult, gelehrt und daraus ist das Diakonissen-Mutterhaus entstanden. Er hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen, alles was da noch an Vermögen da war, von ihrem Mann der wird sich auch gefreut haben, er war in Amerika gewesen und hat sich alles reingepumpt, damit da wirklich Dinge passieren. Daraus kam die Diakonissenbewegung, die ihr heute auch noch teilweise seht, aber das war ein richtiges Movement. Da haben sich ganz viele, hunderte junge Mädchen entschied, entschieden, hey, ich will nicht zwangsverheiratet werden, ich will nicht einfach hier äh, äh, Gebärmaschine sein, sondern ich möchte mein Leben einsetzen für Jesus. Und da ist richtig was passiert, da ist das Möhrige-Gymnasium raus entstanden, ähm, da ist eine Bibelgesellschaft entstanden, Missionswerk, soziale Einrichtungen, sie hat sogar ein Worship-Buch herausgebracht, ja ein Gesangsbuch, dann hat man das damals. Und ähm, und es ist so viel, so viel geschehen, so viel geschehen. Eine ganz einfache Frau, kränklich, aber die einfach nur dieses Risiko eingegangen ist, Jesus zu folgen. ja. Und diese Erfahrung, die Ananias hier in der Geschichte und Charlotte vor 150 Jahren gemacht hat, die ist so typisch dafür, dass Gott Menschen aus der Comfortzone rausholt und führt sie in die Nachfolge. Und das siehst du hier in diesem Text hier, vier Schritte, die dahin führen. Das Erste, was wir sehen bei der Charlotte und auch beim Ananias, bereit sein. Vers 10. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias zu diesem sprach der Herr in ein Gesicht Ananias und schaut, was er sagt und er sagt, hier bin ich Herr. Es ist so simpel einfach. Nachfolge ist so simpel einfach. Gott redet, du hörst. Er sprach, hier bin ich. Was kann ich tun? Das ist immer die Frage, ja. Ich merke, ich merke das bei vielen Leuten, die hier neu in die Gemeinde kommen, die sagen, hey, ich bin der und der oder die und die, ich möchte mich hier ins Reich Gottes einbringen, was kann ich tun? Ich finde das so stark. Und gleich Connect, ja. Und einfach zu sehen, dass sind neue Leute wieder mit am Start und sagen, hier bin ich. Das ist so dieses Herz, was da ist. Und nicht selten heißt es einfach nur banale Dinge zu tun. Das, das erleben wir immer wieder. Ja. Du sagst, hier bin ich. Bei mir war das so, äh, Gott hat mir irgendwann gezeigt, irgendwo, dass ich mal Pastor sein werde. Und irgendwann kommst du an den Punkt, okay, Herr, hier bin ich. Ja. Und dann denkst du schon, wie das ungefähr aussieht. Und dann findest du dich, ja, wo wir damals nach Stuttgart gekommen sind, da findest du dich irgendwo in einer stinkenden Müllpresse stehen. Und die Müllpresse aus... Äh, Wischen da und mit einem fluchenden Arbeitskollegen da draußen, das war das erste Schwäbisch, was ich gelernt habe in Stuttgart, ja, und du denkst, okay, Herr, habe ich richtig gehört? Wir haben das eben im Lied gesungen, in diesem Lied, ja. Du, du, du hörst, du, du willst ja tun und dann passieren irgendwie komische Dinge. Ananias, geh zum Saulus, geh zum Terminator, ja, und leg ihm die Hand auf. Komische Sachen. Aber es ist gut zu hören, und das zu tun. Ich weiß, damals war es so, dass Gott, Sarah und mir, immer wieder so ein paar amerikanische, wir hatten Support von Amerikanern gehabt und die haben uns immer einen Vers gesagt und ich nenne ihn auf Englisch, weil sie haben ihn halt immer auf Englisch gesagt, weil sie kein Deutsch konnten, haben immer gesagt, so don't despise the days of small things, of small beginnings and don't give up. Boah. Saharia 4 Vers 10. Verachte nicht die Tage der kleinen Dinge, der kleinen Anfänge und gib nicht auf. Sei bereit. Vielleicht ist das schon die Message für dich. Sei bereit. Und da sind wir nämlich schon beim zweiten äh, Punkt, ähm, beim Ananias und bei dir genau hinhören. Bereit sein und dann hinhören. Hinhören, was Gott sagt. Vers 11, der Herr sprach, steh auf, geh in die Gasse, ja, genaue Adresse und so weiter und mach das und das. Nun, das war sehr genau. Ich habe sowas noch nicht gehabt, Okay, hier, das war bei mir nicht damals, Marienstraße 12 und mach genau das und das und das. Es ist manchmal nicht so, aber es ist auch konkret. Gott redet. Hast du schon Gottes Stimme gehört? Wer hat schon Gottes Stimme gehört? Ich glaube, alle, die Jesus im Herzen haben. Und Gott redet aber manchmal nicht so, so spricht der Herr. Ja. Vielleicht hast du ihn schon so gehört, ja. Aber der Herr redet manchmal ganz, ganz simpel. Er redet zum Beispiel durch die Bibel. Du hast heute Morgen vielleicht nur eine Losung gelesen. Das ist ein interessanter Vers heute Morgen. Ähm, oder du liest in deiner Bibel. Irgendwas. Corona. Hört ihr? Draußen. Bestätigung. Ähm, Corona. Corona, Ey, Ich glaube, Gott hat in den letzten zwei Jahren durch Corona so viel geredet bei manchen hier, wie er noch nie vorher geredet hat. Durch, durch Dinge, die passiert sind und du sagst, äh, was ist das jetzt? Es war auch Schweigen da, aber es ist auch Reden da. Es sind oft Umstände da, wie Gott redet. Also er redet durch sein Wort, er redet durch den Heiligen Geist, der in dir ist. Du hörst plötzlich eine Stimme, einen bestimmten Weg zu gehen. Oder... Das kann, das kann Eindruck sein, das kann ein Bild sein, das kann eine Vision sein. Oder er redet einfach durch andere Menschen. Hey, am letzten Mittwoch zum Beispiel, alles drei zusammen. Ich habe das so erlebt. Durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, durch andere Menschen. Wir stehen hier, Acts 29, herzliche Einladung, super Zeit. Für mich ist das mit die beste Zeit. Weil das stehe ich mal nicht hier vorne, ich kann einfach auch mal hören. Ja? Und da gibt eine liebe Schwester etwas weiter und sie zitiert... Jesaja 50,7, da steht, aber Gott, der Herr, wird mir helfen, darum muss ich mich nicht schämen, darum mache ich mein Angesicht wie ein Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zu Schanden würde. Und ich so, boah, Gott hat gesprochen. Das war für mich gerade in dem Moment, das war ein Reden Gottes. Merkt ihr, Wort Gottes, Heiliger Geist und ein Mensch. So stark, so stark, Gott redet und Gott redet zu dir. Vielleicht jetzt gerade im Moment. Shiloh Ben-Hot, wer war von euch hier gewesen, als die Band hier war? Shiloh ben -Hot, könnt ihr nachschauen, ähm, auch auf unserem Channel. Da hat Shiloh... Ähm ein, ein Zeugnis gegeben und wo Gott ihnen gesagt hat, ihr geht jetzt zum Dang Gate, das ist das mist ja, in Jerusalem. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal da gewesen ist, das ist fast direkt bei der, bei der Klagemauer, ihr geht jetzt dahin und ihr werdet den Worship machen, die Anbetungszeit bei einer Hochzeit am Passah. Unmöglich. Der Mann der hat damals gesagt, man macht keine Hochzeit am Passah, das macht man nicht. Das, das ist einfach ungeschriebenes Gesetz da. Aber sie hatten das gehört und sie gingen hin und haben das gemacht. Und natürlich haben sie einige Fragen gestellt. Die haben gesagt, Moment mal, äh, was werden die orthodoxen Juden sagen, wenn sie an der Klagemauer anbeten wollen und hören den Namen Jeshua, ja? Oder die Moslems, die da vielleicht gerade am Weg sind zur Axta-Moschee und laufen da vorbei. Was wird, was wird passieren? Und sie hören einfach und setzen, setzen das um. Ja? Also man darf übrigens Fragen stellen und das ist übrigens auch der dritte Punkt, man darf Fragen stellen und sagt sagt, Moment mal, wie der Ananias hier, Herr, ich habe viel von, über diesen Mann gehört, der, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und, und hier hat er Vollmacht vor den obersten Priestern, allen, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Also es ist tatsächlich auch in diesem Prozess wichtig, ähm, ich, ja, ich bin bereit, ich höre und jetzt höre ich was und ich verstehe es aber nicht, nachzufragen. Es ist auch erlaubt, Zweifel zu haben. Es ist auch erlaubt, zu hinterfragen. Ja, Genauso wie Shiloh Ben Hot das gemacht hat. Und er hat echt gehadert da die längste Zeit. Sie kamen dann noch in den Mega-Stau rein, über eine Stunde unterwegs, und dann sagst du dir, okay, Gott, danke, dann hast du geredet, dann willst du nicht, dass wir das machen. Ja, Okay, dann kamen sie hin und sagen, oh, schön, dass ihr da seid, jetzt legt los. Aber es ist auch okay, sich zu fragen, weil, wie gesagt, es ist tatsächlich mit Risiko verbunden. Gott hat uns einen Instinkt gegeben, Gott hat uns Erfahrung gegeben, Gott hat uns Weisheit gegeben. Aber ganz wichtig ist, dass wir jetzt an dieser Stelle nicht den Verstand, den Instinkt oder die eigene Weisheit oder unsere eigene Begrenzung über Gottes Reden setzen. Das ist jetzt ganz wichtig. Weil Gott wird immer dir Dinge zeigen, die über deinen Verstand drüber gehen, die dir zu groß sind. Das ist normal bei Gott. So macht er das. So schreibt er Geschichte. Also pass auf, wenn du sagst, kann ich nicht, können wir nicht zahlen, wird nicht gut gehen. Das betrifft das ganze Leben. Und schaut mal, wir treffen ja immer im Leben Entscheidungen, wo wir die Konsequenzen noch nicht ganz sehen können. Ja? Schule, Beruf, Freunde, Partner, Gemeinde. Ja, selbst wenn du ins Auto setztest heute Mittag und fährst nach Hause, kann irgendwas passieren. Ein Flugzeug zu steigen, hey, was für ein mega Risiko. Da sitzt du in so einem dicken Metallklotz drin und sagst, hey, wie soll denn das gehen? Ja, aber du, du weißt, das funktioniert in der Regel. Du wägst ab. Ja. <lacht> passiert doch mal was anderes, aber genau. Und tatsächlich in der Nachfolge, vielleicht wird es sogar schief gehen. Selbst das muss einkalkuliert werden. Denn das kann tatsächlich auch zu Gottes Masterplan gehören. Ja? In Markus 13, Vers 9 heißt es, ihr, ihr aber seht euch vor, denn sie werden euch den Gerichten überantworten, in den Synagogen werdet ihr gegeißelt werden und vor Stadthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinet, meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und das Evangelium muss, muss aber zuvor gepredigt werden unter die Völkern. Also es können auch tatsächlich Dinge schiefgehen es passieren Dinge, das kennst du, es passieren Dinge und fragst dich, warum, warum passiert das jetzt, oh Gott, ich will dir doch nur nachfolgen, warum passieren Schicksalsschläge uns, die wir doch so heilig sind, ja Ungerechtigkeiten Dinge, wo du Gott berechtigterweise fragst, was soll das und ich kann dir an dieser Stelle nur sagen, an diesem Punkt bei dem Realisieren, dass du hier nicht den falschen Schalter ein, äh, umlegst und sagst, so und, das ist, und daraus folge ich, Gott ist nicht mit mir, Gott ist nicht da und deswegen mache ich zu, hey, bleib dran, bleib dran. Gott wehrt sich verherrlichen. Er hat einen anderen Masterplan. Und wisst ihr, es ist ja nicht nur Gott, sondern der Teufel versucht, den Plan Gottes zu zerstören. Er versucht, das kaputt zu machen. Das war nicht Gottes Plan, dass Saulus die Gemeinde Jesu vernichtet, sondern das war der Plan des Bösen. Und Gott stellt sich dem Bösen entgegen. ja? Und Gott wirkt. Und Gott handelt. Und er kommt zum Ziel. Aber er kann es nur machen mit dir. Mit dir und mit mir. Wenn wir nicht einfach die Flinte ins Korn werfen, sondern wenn wir sagen, okay Herr, ich gehe. Ananias wusste nicht, wie das ausgeht. Das wusste er nicht. Es hätte auch sein können. Es gab andere, die wurden Kopfkürzer gemacht. Der Kirchenvater Tertullian hat 200 nach Christus gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und es sind viele, die, die haben was auf sich genommen, die sind gegangen, damit da was passiert. Oder ich weiß nicht, wer von euch Jim Elliot kennt. Das ist auch eines meiner großen äh, Vorbilder. Er hatte damals die Bereitschaft, Jesus zu dienen. Er hat gesagt, hier bin ich. Er hörte genau hin und wollte Gott dienen. Er tat sich sogar mega schwer, eine Beziehung anzufangen mit der Frau, die er von Herzen liebt, Elisabeth, hieß die. Und sie haben diesen Weg, sind sie gemeinsam gegangen, bis sie schlussendlich geheiratet hatten und sie wussten, was Gottes Plan für sie war. Gott hat ihnen gezeigt, also Bereitschaft, hier bin ich. Gott zeigt ihnen, geht zu den Aukas und die sagen, Aukas, Moment mal, das sind doch die, die so viele Menschen schon umgebracht haben. Die sind so brutal, der brutalste Stamm in Ecuador, den es überhaupt gibt. Und Gott zeigt ihnen das und Gott bestätigt ihnen das. Ja, sie realisieren, es ist der richtige Weg, dahin zu gehen. Sie informieren sich, er kann ein paar von seinen Freunden motivieren, mitzugehen. Und Gott zeigt ihm, ihr werdet mein auserwähltes Geschlecht sein. Hier Vers 15. Ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor diesen Stamm zu bringen. So wie Ananias, Teil von Gottes Plan. Auserwähltes Werkzeug. So, Nach jahrelanger Vorbereitung landen sie zu fünft in der Nähe dieses Flusses. Kurarei heißt er, ja, am, am, am Sandstreifen dort. Nehmen ersten Kontaktversuch auf, die Stunde, die Stunde Null. Jetzt geht es richtig los. Ein kleiner Schritt. ja, Das gibt einen kleiner Schritt für, für diese Freunde und ein großer Schritt für diesen Stamm. Und wisst ihr, was passiert? Sie werden alle umgemäht von diesem Stamm. Erste Begegnung, Pang, alle tot. Was für ein Paukenschlag. Wie tragisch. Nicht nachzuvollziehen. Und die Sache war erledigt. Okay, neues Kapitel aufschlagen. Und tatsächlich, es passieren manchmal Dinge, die können wir nicht einordnen. Ich sage diese Geschichte bewusst, es geht nicht alles mit Happy End. Es geht nicht alles mit Happy End. Der fette Punkt lautet Losgehen. Und das ist die Anwendung, was nämlich jetzt passiert ist, während diese Witwen, diese vier Witwen trauerten und weinten und Vermutlich auch Gott anklagten über dem Ganzen, was da passiert ist. Zeigt Gott ihnen und zeigt Gott, hey, der Teufel hat versucht, das kaputt zu machen, das Böse zu machen, aber er kann diesen Plan nicht kaputt machen, den ich mit euch habe. Seid ihr bereit, diesen Plan weiterzuführen? Und Elizabeth Elliot mit einer der Witwen und noch eine Schwägerin von, also. Die Schwester von einem der Verstorbenen kriegen das so stark aufs Herz gelegt, zu diesen Aukas hinzugehen, um ihnen von der Liebe Jesus zu erzählen. Und was da passiert, ist der Hammer. Dieser Stamm, die bekehren sich alle zu Jesus. Das gibt eine Erweckung, die bis heute angehalten hat. In Ecuador haben sich mega viele Menschen zu Jesus hingewandt. Nach wie vor, du kannst jetzt nicht sagen, aha, Darum musste Jim Elliot sterben. Ah, das war Gottes Plan. Gott hatte ihn da, pff, nein, Gott hat einen anderen Plan gehabt. Aber der Teufel hat versucht, diesen Plan zu boykottieren. Und sie, diese Frauen, diese Frauen, die waren bereit, diesen Weg einzuschlagen, diesen Weg zu gehen. Das Blut der Märtyrer wird der Same dieser Kirche. Da ging Ananias hin, trat in das Haus, legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist. Das, das kannst du menschlich gesehen nicht nachempfinden. Das kann auch Elisabeth Elliot, konnte sich das nicht erklären, was in diesem Moment passiert ist. Sie könnte, hätte voll in der Bitterkeit versinken können. Sie hätte voll sagen können, Gott, warum, wieso hast du das gemacht? Die Liebe meines Lebens, warum ist das so? Und sie hat auch viele Fragen gehabt. Sie hat fünf Jahre später dieses Buch geschrieben, Im Schatten des Allmächtigen. Das war ein Buch, das hat mich so inspiriert. Das bis heute noch Menschen beruft, diesem Jesus nachzufolgen. Folgendes Zitat als Zusammenfassung ihres Lebens. Elizabeth Elliots Lebenswerk bestand darin, die tiefsten Dinge mit uns zu teilen. Die Vertrauenswürdigkeit Gottes, die Segnungen des Gehorsams, die Freude inmitten von Trauer, den Aufruf, unsere Feinde zu lieben, den unbezahlbaren Schatz der Reinheit und die wahre Bedeutung von biblischer Weiblichkeit und Männlichkeit. Irgendwann fiel dieser Mörder ihr zu Füßen und war am Weinen, und hat gesagt. Ich habe deinen Mann umgebracht. Kannst du mir vergeben? Wie krass. Lass uns aufstehen. Lass mich das zusammenfassen, was wir hier gerade gehört haben. Nachfolge ist ein nicht kalkulierbares Risiko. Es geht nicht immer gut aus für das Leben, für die Familie, für die Karriere. Hey, da könnten wir uns auch ein Lied von singen, aber du hast die Wahl. Du kannst ein bequemes Leben führen, völlig risikofrei, mit allen Annehmlichkeiten, vielleicht auch mit viel Geld, mit Gesundheit, mit Glück. Und vielleicht gehörst, kannst du auch zu der Schade Nachfolger gehören, die jedes Haar in der Suppe sieht und jeden Fehler in der Google-Bewertung vielleicht kommentiert. Aber am Ende des Lebens wirst du dir die Frage stellen, warum habe ich überhaupt gelebt? Was bleibt da übrig? Oder du kannst ein risikoreiches, bereit sein für dieses risikoreiche Leben in der Nachfolge, vielleicht Entbehrungen auf dich nehmen, mit Enttäuschungen auch zu leben, aber zu wissen, dass du in dem Segen der Nachfolge stehst. Geh hin, denn du bist mir ein auserwähltes Werkzeug. Weißt du was? 2. Chronik 16, 9. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um denen beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und er ist jetzt hier. Und Herr, du bist jetzt hier. Und ich weiß, hier sind einige Menschen, die möchtest du neu aufs Gleis bringen, die sind enttäuscht, verbittert über Dinge, die passiert sind, weil sie das einfach nicht einordnen können und weil sie vielleicht davon ableiten, du bist unberechenbar, du bist kalt, du bist lieblos, du bist keine Ahnung, aber du bist ein guter Gott und du bist jetzt hier, um uns neu zu diesen Ananiase zu machen und uns zu sagen... Hey, du bist mein auserwähltes Werkzeug und schau, meine Augen durchstreifen die ganze Erde, um, um, jetzt, um dir jetzt beizustehen, der jetzt sagt: Herr, hier bin ich. Ich möchte wieder neu bereit sein, ich möchte wieder neu hören, ich möchte mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehen. Und selbst wenn ich das sehe, was das bedeutet, ich möchte nicht meinen Verstand zum Maß aller Dinge machen, sondern auf dich schauen, auf dich hören. Und dann losgehen. Und jetzt geh du mit mir. Und ich möchte jetzt einfach auch bitten, hier, Jesus, für meine Geschwister hier, dass du dass du sie erfüllst mit einem heiligen Geist, dass du ihnen zeigst, diese, diese Predigt auch umsetzest, was eine Charlotte, was ein Jim, was eine Elisabeth, was ein Ananias mit ihnen zu tun hat dass du jeden Einzelnen benutzt zu deiner Sache und wenn es einfach der Zuspruch ist, ich bin bei dir, ich habe dich nicht verlassen und ich gehe mit dir. Lass uns jetzt eine Zeit noch haben der Anbetung. Wir werden jetzt noch zwei Lieder singen und das Gebetsteam steht hier bereit. Du kannst gerne während wir anbeten, einfach kommen und dich segnen lassen. Du musst gar nichts sagen. Du kannst einfach sagen, hey, kannst du mich beten oder vielleicht hast du ein konkretes Anliegen. Komm einfach hier vorne vorbei.